0: Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Dans quelques jours aura lieu l'événement le plus important de la politique française, l'élection présidentielle. La personne qui aura été choisie au terme de cette élection se verra attribuer un pouvoir extrêmement conséquent sur la direction que va prendre la France pour les cinq années à venir. Le prix de l'essence, les impôts, l'âge de la retraite, la politique étrangère, le temps de travail, votre salaire. Toutes ces choses et bien d'autres vont être en grande partie conditionnées par le résultat de cette élection. Partant de ce constat et voyant l'importance des enjeux auxquels nous faisons face, nous ne pouvons pas juste rester dans notre chambre en attendant que les autres décident de notre avenir. Non, nous devons faire un choix. Sauf que c'est là que ça se complique. Tous les candidats tiennent plus ou moins le même discours. S'ils sont élus, la France deviendra un véritable paradis sur terre, un endroit où les mots de pauvreté, d'insécurité et de réchauffement climatique deviendront obsolètes et où régnera la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors que si un autre candidat est élu, alors là c'est la catastrophe. Nous nous dirigeons droit vers la guerre civile et le totalitarisme. Mais alors, au milieu de ce cafarnaum médiatique, comment faire le tri entre les véritables convictions et la démagogie Dans un contexte où nombreux s'extrémisent et où la société se polarise, comment faire un choix Faut-il s'abstenir ou voter blanc Sélectionner celui avec qui on a le plus d'affinités ou celui qui a le plus de chances de passer Élire le plus sympa ou le moins pire Eh bien, la vérité, c'est que même avec toute la bonne volonté du monde, il est très difficile de faire un choix éclairé et en réel accord avec nos convictions profondes. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est quelqu'un qui nous aide à sortir de nos bulles idéologiques, autant humaines qu'algorithmiques, quelqu'un d'apartisan, faisant la promotion de la nuance, quelqu'un qui aurait pour objectif de déconstruire un maximum de biais politiques tout en nous donnant des astuces et des conseils pour nous aider à faire un choix qui nous corresponde vraiment. Vous l'aurez peut-être compris, ce quelqu'un existe. Elle a 22 ans, elle s'appelle Morgane et me fait aujourd'hui l'honneur d'être mon invité. Salut Morgane et bienvenue sur le podcast.
1: Merci beaucoup. Bah, merci pour ton discours, très beau discours. Avant de
0: commencer, je rappelle que cet épisode est disponible en vidéo et en audio sur toutes les plateformes habituelles. Euh, si vous voulez voir le détail des questions avec les l'image qui leur correspond, vous retrouverez tout ça en description. Et du coup, ouais, première question, je te laisse te présenter ton parcours, tout ça.
1: Donc je m'appelle Morgane Audobonnet, donc tu as dit j'ai 22 ans. Euh, donc euh, je vais plutôt commencer par euh, mon parcours perso. Euh, J'ai fait euh, deux ans de classe préparatoire où j'ai principalement étudié euh, l'économie politique. Donc euh, le le rapport avec la politique, c'est pour ça que je parle pas mal aussi d'économie dans mes vidéos. De toute façon, tout est un peu peu lié euh, en politique, il faut savoir balayer un peu tous les sujets. Euh, Ensuite, euh, j'ai été admise à l'ESCP, donc une école de commerce, qui peut aussi, on peut aussi spécialiser au sein de cette école en politique. Euh, Et en parallèle de ça, l'année dernière, j'ai fait une licence de philosophie spécialisée en philosophie politique. Euh, Donc euh, j'ai eu ma L3 l'année dernière, Euh, j'ai fait du droit, je suis encore en L3 de droit. C'est très important aussi le droit pour bien comprendre euh, nos institutions et pouvoir en parler. D'ailleurs on va en parler plus tard au niveau euh, du régime constitutionnel, je pense. Et et voilà, Euh, Et j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc ça c'est plus euh, pour tout ce qui est euh, ma présence sur les réseaux sociaux. Donc j'ai lancé ma chaîne YouTube euh, au au début de l'année. Euh, à l'approche des présidentielles justement pour préparer ces élections et comme tu l'as dit, pour essayer de promouvoir la nuance parce que je m'étais rendu compte que euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de chaînes partisanes sur YouTube qui vont défendre un point de vue mais il y avait peu de chaînes qui allaient essayer de démonter les biais idéologiques, qui allaient essayer euh, de donner des astuces pour faire un choix et c'est vraiment le but de ma chaîne, c'est aider chacun à faire euh, un choix pour les élections qui arrivent.
0: Ok et du coup euh, tu as euh, une chaîne YouTube et un compte Instagram tu fais quoi euh, sur, ces, sur cette chaîne YouTube et ce compte Instagram euh, précisément
1: Alors euh, sur YouTube je poste deux vidéos par semaine euh, qui ont donc pour but de, de à la fois donner des astuces pour se défaire des biais euh, qu'on une peut vidéo toutes les semaines ouais bon des fois ouais. euh, j'ai un peu de retard ok <rire> mais euh, grosso modo c'est ça mais là euh, comme les présidentielles vont arriver euh, je ne sais pas à quel rythme je vais passer après, mais voilà, ça parlera toujours de politique, je vais peut-être un peu étendre les sujets. Euh, ensuite, donc, euh, j'ai une émission qui s'appelle euh, CCV, Donc, c'est comment choisir pour qui voter. Et voilà, c'est, euh, c'est plein d'astuces, plein de, plein, de, plein de présentations de biais pour, euh, entre guillemets, euh, se débiaiser. Et d'ailleurs, euh, donc, je passe à Instagram. Et sur Instagram, euh, j'ai principalement deux formes, enfin trois formats. Donc un euh, qui parle, euh, justement qui s'appelle Débiesse-toi, qui va présenter des biais pour que les personnes puissent s'en défaire. Mm-hmm. Ensuite, il y a un reconstruit. Donc ça, c'est vraiment des astuces concrètes. Euh, typiquement, j'avais fait quoi J'avais euh, parlé d'un, d'un compte Instagram euh, à opinion inversée, je crois. Enfin, aller voir l'effet des bulles de filtre sur Instagram. Donc aller liker du contenu contraire à son orientation politique de base, par exemple. Et euh, enfin, il y a euh, une ressource pour mieux voter. Donc là, ça, c'est des, des Reels, où j'ai présenté euh, des livres, justement, présenté des chaînes YouTube, pour s'informer en politique, pour euh, faire un choix. Enfin, ça peut aider. Par exemple, j'ai présenté euh, le livre de Clément Victorovitch, récemment, qui parle de rhétorique. Et la rhétorique, c'est hyper important, euh, avec toutes les interventions publiques des candidats, pour pouvoir décrypter leur discours, en fait. Et euh, c'est pour ça que j'ai présenté, présenté ce livre. Ok. Voilà, voilà, ça va.
0: Et du coup, euh, sur, euh, sur euh, la présentation de ta chaîne YouTube, tu dis aussi que tu luttes contre l'abstention. Euh, pour, pourquoi est-ce oui. que tu luttes contre l'abstention
1: bah, en, en quoi je lutte Pourquoi ou en quoi Comme tu veux. <rire> bah, En quoi c'est plus simple euh, Parce que, euh, en fait, finalement, je pense qu'il bon, y a deux raisons. Enfin... Pr- euh, rien qu'en parlant, je pense, déjà de politique sur les réseaux sociaux, on contribue à faire baisser l'abstention. Bon, bien sûr, ce n'est pas ma petite chaîne avec pas beaucoup d'abonnés qui va tout changer, mais je pense que je participe à un mouvement d'ensemble où euh, chacun va commencer à parler euh, de, de politique et ça va donner envie aux gens d'aller s'intéresser à ces sujets-là. Et je pense que c'est aussi... Il y a plein de gens qui ne votent pas aujourd'hui. Il bon, y a des gens qui ne votent pas par choix politique, euh, mmh. qui considèrent que l'abstention, c'est, c'est un véritable choix politique, Mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne votent pas parce que c'est dû à un manque de socialisation politique, en fait. C'est qu'à table, avec leurs parents, avec leurs amis, ils n'en parlent pas, en fait. Et rien que le fait d'aborder ça et d'entrer un peu euh, sur les réseaux sociaux avec ces sujets-là, ça va inciter les personnes à aller s'informer, ça va inciter les personnes, peut-être, à aller voter. Et euh, bah, deuxième, euh, deuxième manière dont, dont, je, dont je lutte contre l'abstention euh, un peu plus évidente, c'est que en fait, je pense qu'aussi, il euh, y a beaucoup de gens qui ne votent pas parce qu'ils ne savent pas pour qui voter. D'ailleurs, euh, ma chaîne, l'idée de, de créer ma chaîne m'est venue euh, du fait que je suis... Enfin, j'ai, j'ai, j'ai travaillé pour un député euh, l'année dernière et on a rencontré euh, des jeunes euh, qui étaient euh, en grosse difficulté scolaire et qui étaient aussi euh, complètement un peu coupés de la société qui était en réinsertion professionnelle aussi. Et on a du coup un peu évoqué le le sujet de la politique, bien sûr, avec le député, et euh, j'ai été étonnée euh, de voir à quel point euh, tous ces jeunes-là, en fait, ne comptaient pas voter parce qu'ils n'avaient aucune idée de pour qui, quoi. Ils ne savaient pas qui choisir entre la peste et le choléra, ou alors, bon, ils n'en parlaient pas et ils n'étaient pas intéressés au sujet. Donc voilà, c'est les deux manières dont dont je compte lutter contre l'abstention, c'est en aidant les gens à choisir, et euh, bien sûr, en parlant de politique, tout simplement. Donc voilà. Et, Et puis en du, quoi, du
0: coup, pourquoi est-ce que pourquoi pourquoi faire Qu'est-ce que tu as contre l'abstention
1: bah, je pense que l'abstention, en fait, euh, c'est un c'est une fausse solution. Dans le sens où euh, on peut très bien dire oui, euh, on va s'abstenir, va y avoir, ils vont réaliser les politiques. Eux, comme il y a beaucoup d'abstention, ils vont changer les choses. Non, je pense pas. Je pense pas. Euh, Je pense que si on veut du changement, il va falloir en passer par les urnes. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans dans une de mes premières vidéos. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'engagent plus vraiment dans les urnes. Enfin, une grande majorité des jeunes s'engagent différemment. Donc, euh, moins dans les urnes, mais plus dans des actions euh, comme on appelle ça euh, en sociologie de solidarité euh, chaude. Donc, euh, c'est-à-dire proche d'eux. Ils vont aller euh, s'investir dans des projets associatifs, euh, dans des manifestations, des choses comme ça, dans aider les autres euh, proches d'eux. Mais euh, ils oublient en fait à quel point c'est déterminant d'aller mettre son bulletin dans l'urne. Parce qu'on a, on a l'impression, voilà, c'est un vote, ça ne va, va pas changer grand-chose. Mais si, en fait, c'est hyper important, c'est collectif. Et, euh, et en fait, je ne pense vraiment pas qu'on va réussir, à moins qu'il y ait une révolution euh, sanglante, et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Euh, et ça m'étonnerait, vu comment on est endormi euh, par euh, la consommation, par les réseaux sociaux. Je ne pense pas que les Français, demain, vont se soulever... Pour aller changer quelque chose à la politique nationale. Donc, non, je pense que c'est hyper important d'aller voter. Et c'est un peu pour moi, pour moi j'étais un peu dans, dans, dans ce mood-là quand j'étais plus jeune, euh, je dirais au lycée, dans, euh, un peu révolutionnaire, un peu toujours dans la critique. Vous voyez euh, c'est, c'est, euh, c'est vrai que j'étais un peu comme ça, à toujours me plaindre. Hein Mais finalement, ça, on n'agit pas vraiment. À part euh, avoir l'air un peu. Intélé- Enfin, avoir un avis tranché sur l'abstention. On peut vraiment euh, élaborer son discours là-dessus, mais in fine, qu'est-ce qu'on a changé au monde à la fin de la journée bah, Pas grand-chose. Et bah, rien qu'en mettant un bulletin de vote, je pense qu'on fait déjà un peu plus euh, que d'avoir l'air spirituel quand on parle. « Oui, moi je suis abstentionniste, par choix. Bah, » Voilà. Euh, ah. C'est vrai, c'est difficile, c'est, c'est compliqué de choisir avec tous ces candidats qui se ressemblent énormément, mais ça, c'est il faut encore plus renforcer son contrôle sur les politiques, et ça commence par le vote, mais euh, je pense que là, euh, bon, là, pour les présidentielles qui arrivent, c'est mort, mais ça va se construire, là, dans les cinq ans à venir, ça va se construire, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on contrôle, il faut qu'on agisse, et euh, le, le premier pas, ça va être de mettre un bulletin euh, dans l'urne euh, pour les présidentielles, et après, euh, je pense que c'est, c'est le premier pas pour construire une société plus démocratique.
0: Ok. Parce que, ouais, c'est vrai qu'il y a euh, du coup quand même plusieurs raisons pour lesquelles euh, les gens euh, choisissent de s'abstenir. Mais il y a déjà un peu la flemme. Là, en l'occurrence, il n'y a, a pas grand-chose à répondre. Il faut il faut se bouger. Euh, il y a un peu le, l'idée aussi, euh, bah, justement, comme tu l'as dit, les candidats se ressemblent tous. Euh, ouais. j'a- j'avoue que, en tout cas, moi, personnellement, je trouve pas spécialement dans le sens que, euh, bah, si tu prends, par exemple, quelque chose de très précis, comme, par exemple, l'école... Et eh ben, si tu votes Zemmour, Macron ou Mélenchon, les impacts sur l'école, ça va pas du tout, du tout, du tout être les mêmes, quoi. Il y en a un qui veut baisser le salaire des enseignants, l'autre qui veut augmenter tout, et puis euh, avoir moins d'enfants par classe, et puis l'autre qui veut enlever euh, tous les profs de gauche, quoi. Donc, <rire> c'est, 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 c'est pas vraiment ça les mesures, mais, enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. C'est, oui. pour, moi, pour moi, c'est quand même très différent euh, les, les mesures que chacun propose.
1: Ouais, mais le, le, je pense que ce qui a déplu aux Français, c'est que pendant euh, des décennies, donc on a eu, on, enfin, c'était un peu le choix entre le PS et les Républicains. Mmh. Euh, et euh, en fait, si tu regardes un peu la, la continuité euh, des, entre les différents mandats, bah, finalement, ils n'ont pas changé énormément de choses. En fait, ils se ressemblaient tous énormément, euh, du moins pour les candidats élus, pas forcément pour les autres candidats. Et puis, on ne sait pas. Parce que finalement, Macron, il nous avait vendu toute une idée un peu... Euh, Oh, ça va être révolutionnaire, je suis ni de gauche ni de droite. » Mais bon, finalement, c'était complètement dans la lignée de ses prédécesseurs. Mmh. d'ailleurs, il a été ministre sous Hollande, donc euh, bon, forcément, euh, ça aide à continuer un peu dans cette lignée. Et, et Hollande, c'était pareil. Finalement, euh, il, a fait des, il a fait des lois. En fait, c'était, c'est, c'est ce que je, je dis ça dans une de mes vidéos au sujet de la gauche et de la droite. Le problème, c'est que euh, si on regarde... Euh, c'est beaucoup, enfin, la, le, la politique nationale qui est adoptée, elle est beaucoup plus opportuniste que euh, liée à l'identité de tel ou tel parti. Ça va être selon les circonstances, ça va être euh, en fonction de ce qui se passe, on va augmenter les impôts, on va baisser les impôts. C'est pas plus la droite qui va baisser les impôts, c'est faux. Mm-hmm. Si on regarde sur la continuité, il y a même des gouvernements de droite qui ont énormément augmenté les impôts, pourtant c'est un peu le cliché quand on parle de gauche et de droite et il y a des gouvernements de gauche qui ont euh, diminué les impôts. Donc, euh, mais
0: mais, mais du coup, par exemple, euh, sur sur des mesures phares des, des candidats, disons c'est quand même assez probable qu'ils les appliquent. Par exemple, euh, si Zemmour est, est élu, c'est sûr qu'il y aura quand même plus d'impact sur euh, l'immigration que euh, si c'est euh, avec Macron. Et puis, euh, si c'est euh, Mélenchon qui est élu, par exemple, c'est quand même très probable qu'ils mettent réellement en place euh, la Sixième République ou ce genre de choses, ou bien non oui
1: euh, oui, en un sens, mais en fait, je pense déjà que si Mélenchon ou Zemmour sont élus, par enfin, un des deux, ça va être très très compliqué de gouverner. Parce que derrière, euh, va y avoir une Assemblée nationale qui ne sera, enfin, je ne pense pas qu'il sera majoritaire de leur parti. Euh, tout simplement déjà parce que je pense qu'il n'y a même pas assez de gens pour euh, placer sur les, les bancs de l'Assemblée. Euh, et donc, en fait, finalement, je ne pense, je pense pas que demain, si Zemmour est élu, euh, mmh. tout le monde va rentrer chez soi hein. tous les immigrés vont vont, vont être immigrés chez eux non non je, je ne pense pas euh, et ça va être assez compliqué d'appliquer sa politique et puis finalement en fait je pense que ça ça traduit quelque chose qui euh, qui finalement en fait se retrouve chez tous les hommes politiques qui ont été élus euh, en tant que président euh, durant euh, les, euh, les cinq dernières décennies c'est surtout en fait comment je vais faire pour me maintenir au pouvoir? Comment je vais faire pour être populaire Et finalement, on s'adapte, en fait. Si les Français évoluent, c'est pas pour ça, enfin, c'est pas parce qu'ils avaient dit ça dans leur programme que qu'ils vont faire ça si ça les rend impopulaires. Je
0: mm-hmm. ne pense
1: pas. Donc, franchement, bon, après, voilà, c'est, on n'a jamais vu de candidat aussi extrême que Zemmour se faire élire. Mais euh, parce que, enfin, pour moi, selon moi, Mélenchon, euh, il est assez extrême, mais beaucoup moins que Zemmour en un sens où je pense que, euh, comment ça s'appelle La fenêtre euh, de... de tu sais, voilà, exactement. Euh, je considère Mélenchon est très à gauche, mais le spectre politique s'est tellement droitisé mmh. que euh, bah, si on regarde le PS de Hollande, franchement, euh, c'était pas vraiment à gauche, quoi. Donc, euh, ouais. finalement, est-ce qu'on n'est pas sur un retour à une gauche euh, de, d'il y a 40 ans, tu vois avec Mélenchon. Mais je pense que c'est vraiment droitisé, mais on voit ça. Euh, Zemmour qui, qui rend presque Le Pen euh, sympathique. Enfin ouais. euh, voilà, C'est comme si, oh, bah, finalement, euh, Le Pen, ça va, elle est pas si à droite. On s'en rend compte. Et, euh, et ça, ça contribue. Et ça faisait ça aussi aux États-Unis avec, euh, avec Trump euh, qui a complètement euh, rendu, euh, rendu un discours qui aurait paru aberrant il y a dix ans, euh, complètement normal. Et ça, c'est hyper intéressant de le constater. Mais même si Mélenchon est élu, euh, parce que justement, il est considéré comme extrême, tout, presque tout autant que Zemmour, en fait. Parce que puisque finalement, les Français se sont droitisés dans l'ensemble, Et eh ben, finalement, la, l'opinion des gens, ça crée en fait euh, ce qui va se passer en termes de résistance à l'Assemblée nationale. Et, euh, et en plus, pour modifier euh, la Constitution c'est extrêmement compliqué. Euh, il va falloir qu'il, qu'il ait le Sénat avec lui, il va falloir qu'il ait l'Assemblée avec lui, et euh, voir plus. Je vais regarder tout ça. Mais, euh, mais ouais, c'est... Euh,
0: je pense mais, que... Mais, mais du ouais. coup, si euh, tous ces candidats, euh, ils, ils proposent des choses finalement qu'en grande partie, en tout cas, ils ne vont pas tenir, mais euh, en plus... Euh, justement... Euh, qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui disent bah « moi, du coup, je ne vais pas voter » vu que de toute façon, peu importe qui ce sera le président ou la présidente, ça ne va rien changer. Quoi.
1: ouais c'est vrai. Bah, en fait, je pense que euh, oui il va falloir agir. Euh... Bah, déjà, ouais, c'est vrai que porter un candidat qui va vouloir changer le système, ça peut être pas mal. Et puis ça, ça, ça dépendra des Français. Mais c'est vrai que c'est assez dommage d'ailleurs de ne pas voir euh, au niveau de la droite au niveau du centre, des propositions pour changer un peu euh, le système. Euh, dans le sens où euh, notre système, la, la Ve République, euh, a des avantages, bien sûr. D'ailleurs, dans, la, dans le texte lui-même, dans la Constitution, il n'est pas si mal, ce régime, mais il n'est absolument pas respecté en pratique. Donc, tant que les Français vont pas euh, s'informer là-dessus, vont pas être conscients de ça et vont pas essayer d'avoir une action dessus, ça va être très compliqué de changer. Mais je pense que euh, voter et s'informer en vue des présidentielles, c'est la, c'est le premier pas. Parce que quand on commence à s'informer sur la politique pour faire son choix, bah finalement, on va se rendre compte de tous ces problèmes-là, inhérents à notre système, et on va avoir plus de volonté de changer. Et quand les candidats vont voir que c'est quelque chose qui préoccupe les Français, eh ben ils vont adapter leur discours en conséquence. Parce que, bon... Autant être quitte à être cynique, allons jusqu'au bout. C'est vrai si les candidats euh, n'ont rien à faire de, euh, de vraiment de respecter leurs convictions, mais qui veulent seulement plaire aux Français et seulement acquérir le pouvoir, eh ben la bonne manière de les inciter, c'est de d'avoir cette demande-là, mmh. de, de vraiment de par exemple s'il y a un sondage s'il y a un sondage sur un changement de système, eh ben là de s'exprimer en masse pour montrer, pour exprimer son choix politique. Un autre truc, c'est que il faudrait complètement, enfin. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que les gens s'engagent en politique. Les gens qui défendent ça, eh ben, au lieu d'être anti-système, non, il faut se faire élire, il faut se faire élire à l'Assemblée, il faut se faire élire dans les mairies, il faut, il faut, il faut vraiment essayer d'aller, d'aller s'infiltrer dans le système actuel pour pouvoir le changer de l'intérieur. Parce que je ne pense pas, si on n'est pas d'accord avec le système, euh, je ne pense pas que ça, ça, ça changera autrement que par les urnes. Donc il va falloir euh, aller voter quoi qu'il arrive.
0: Mmh.
1: Et rien que le symbole, tu vois Peut-être que Mélenchon, s'il est élu, n'arrivera pas à changer de système. Mais il aura été quand même élu là-dessus. Donc là, ça va envoyer un signal fort. C'est comme si, par exemple, Jadot était élu. Si Jadot est élu, ça envoie un signal fort du fait que les Français, la priorité numéro un, c'est l'écologie. Quoique le programme de Jadot n'est pas euh, le plus ambitieux en termes d'écologie, mais c'est juste un symbole, c'est le parti euh, de l'écologie. Donc ça, tu vois, c'est même s'il n'y arrive pas finalement, c'est un signal extrêmement fort envoyé à l'ensemble de la classe politique. Mmh. Donc, euh, c'est beaucoup plus complexe puis, que ça. Et c'est...
0: puis justement, est-ce que euh, l'abstention, ou même le vote blanc, peut-être plus, parce que l'abstention, ça peut aussi être euh, vu comme un signe... Enfin, euh, la... Disons que l'abstention, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que euh, on peut très bien croire que c'est euh, 60% des Français qui ont la flemme. On ne sait pas si c'est un oui. signe de protestation politique ou pas. Là où le vote blanc, on sait quand même, en général, que ça veut dire qu'on n'a pas trouvé dans les candidats qui nous sont présentés, quelqu'un qui nous correspond vraiment, etc. Donc, est-ce que, par exemple, le vote blanc, ça peut être un, un bon système pour, pour protester contre le système, ou bien non
1: bah, Le problème du vote blanc, euh, c'est déjà qu'il y a deux problèmes principaux, selon moi. Déjà qu'il y a un profond mépris, euh, un, oula, un profond mépris euh, de la classe politique envers le vote blanc, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de complètement s'en foutre, à part dire... Euh, « Oh, vraiment, c'est des irresponsables. » Ou alors de dire « Oh, non, mais les Français, euh, ils s'engagent autrement, euh, ils n'ont plus envie d'aller voter. » Enfin, voilà, ils disent ça. Et en fait, le problème du vote blanc, deuxième problème, c'est qu'il est blanc. Par définition, tu, tu n'exprimes rien à part euh, que tu n'es pas d'accord avec l'ensemble des choses. C'est n'est pas une, un contre-truc, toi. Alors que voter, par exemple, un vote écologiste ou voter Zemmour, bah là, là tu as quelque chose derrière, même s'il n'est pas élu. Tu mmh. indiques ton opinion t'as forcément des choses qui, qui, avec lesquelles tu es d'accord dans l'ensemble des candidats, tu vois. Et je pense que le vote blanc, ça peut être bien, mais je pense que c'est mieux de voter pour un candidat, même s'il va pas être élu forcément, pour envoyer un signal fort, comme je disais tout à l'heure. Parce que le vote blanc, en fait, puisque finalement, il n'est pas comptabilisé, bah, ça va pas changer grand-chose. C'est voilà. ça le problème. Et c'est aussi le mépris qu'il y a autour de ça. S'il était comptabilisé, et si ça pouvait faire changer l'issue de l'élection, oui, dans ce cas, oui. Et d'ailleurs, je, 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 je pense que ce serait vraiment... Très bien de mettre en place euh, la comptabilisation du vote blanc. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, ce n'est pas compté dans les suffrages exprimés. C'est-à-dire que si, si, par exemple, on avait pris en compte le vote blanc euh, en en 2012, euh, François Hollande, l'élection de François Hollande, elle aurait été invalidée. Et et Emmanuel Macron, pareil. Donc, euh, c'est très important de réfléchir à ça. Mais dans l'état actuel des choses, je trouve qu'un vote blanc n'exprime pas grand-chose. Et même s'il était comptabilisé, soit euh, au deuxième tour au deuxième tour mais euh, au premier tour je pense pas que ce soit une solution.
0: Donc même s'il y a aucun candidat qui nous plaît vraiment autant prendre le candidat qui nous plaît enfin euh, le moins pire quoi comme ça au oui. moins ça exprime certaines idées politiques quoi. Parce que c'est vrai que le problème du, du vote blanc c'est à quelque part ben, par exemple si on est euh, complètement euh, de droite et puis euh, qu'on vote blanc eh ben, la question à se poser c'est aussi euh, est-ce que euh, ce vote blanc peut être confondu avec un vote blanc de gauche à quelque part. Bah ah oui, mais c'est, ça c'est, ça, ça, c'est vrai que cool. ça exprime pas de d'opinion claire et du coup ça hum. montre pas euh, que les Français s'intéressent à, à telle ou telle chose. Mais après oui, euh, voilà. c'est, c'est vrai que c'est compliqué aussi de dire à quelqu'un qui n'aime euh, qui n'aime personne et puis qui trouve que de toute façon ça va rien changer etc ben euh, allez quand même voter et puis euh, Enfin, tu vois ce que je veux dire Et puis, en plus, si tu te sens ouais, là, un tu peu dis, trahi tu par euh, la quelqu'un... classe politique...
1: Bah, tu prends, tu prends l'hypothèse de quelqu'un qui ne se retrouve dans rien.
0: Mmh.
1: Alors, il faut différencier l'homme politique qui, ne peut, qui euh, va potentiellement faire exactement comme les autres s'il est élu et le programme et les idées qu'il porte. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ok, on peut ne pas se retrouver dans l'homme politique en lui-même, le candidat en lui-même, mais... Il est impossible qu'on n'ait pas d'affinité avec euh, certaines mesures dans les programmes des candidats. Okay. Et là, le but, c'est, bah, ça va être de lister euh, le, la, l'affinité qu'on a en fait avec euh, les différents projets et non les différents candidats. Et là, d'aller soutenir, en fait, d'aller mettre son bulletin pour un bulletin qui, qui justement est coloré entre guillemets et qui va vraiment exprimer notre opinion et donner de l'importance parce que faut pas croire, ce qui, est, ce qui est très drôle, par exemple, c'est que les programmes politiques, ils sont rédigés souvent à partir de sondages d'opinion. Mmh. Et en fait, l'élection présidentielle, c'est un sondage euh, géant où on va exprimer notre opinion euh, à l'échelle nationale. Donc ça, c'est, c'est très intéressant. De... Je pense au deuxième tour, ça peut être dingue. Parce que là, pour le coup, comme tu disais, là, pour le coup, entre deux projets, il est totalement possible qu'on n'ait pas euh, d'affinité avec l'un des deux. Par exemple, mmh. le, le Pen Macron, voilà il y a plein d'autres possibilités euh, qui ne sont absolument pas abordées dans les deux programmes, et qui peuvent être complètement contraires à euh, la ligne politique de telle ou telle personne.
0: Mm-hmm. Donc
1: là, oui. Mais au premier tour, je pense que c'est beaucoup plus utile d'aller voter euh, à une certaine couleur politique pour exprimer son opinion.
0: Mm-hmm. Pour simplement que, que la choix, classe, en fait... En fait ouais. Comment simplement, en fait, pour que la classe politique et médiatique se rende compte de quels sont les vraies euh, préoccupations des Français. C'est surtout ça le but euh, du vote. Ouais, c'est ça. Mmh. Par, okay, exemple, euh,
1: par exemple, j'ai une amie, euh, elle sait très bien que ce que n'est pas forcément le vote utile au premier tour de voter Jadot, mais mmh. pour elle, et que en fait Jadot a un programme moins ambitieux écologiquement que Mélenchon, mais pour mmh. elle, le but, c'est d'envoyer un signal fort. Parce que c'est vrai que le problème, c'est qu'une grande partie des Français ne le savent pas que Mélenchon a un programme plus ambitieux que Jadot. Et mm-hmm. vu que, puisque elle, elle pense que de toute façon Mélenchon il sera pas élu, elle préfère aller déposer un signal dans l'urne qui est un signal euh, de préoccupation au niveau de l'environnement plutôt que de voter Mélenchon euh, qui pourtant en fait sur la sur, les, sur, sur le projet est plus en accord avec euh, elle ce qu'elle défend.
0: Mm-hmm. Et du coup, les... par exemple, s'il y aurait une, une beaucoup de gens qui votent blanc, par exemple, imaginons euh, 30-40% de, de vote blanc au premier tour ou au second tour, est-ce que il euh, y aurait justement… Est-ce que à quelque part, ça ça donnerait pas aussi l'idée à la, à la personne qui va être élue justement de comptabiliser le vote blanc ou bien de prendre en compte le fait que la majorité des Français, l'opinion de la majorité des Français, c'est que le pouvoir en place, que le système qu'il y a autour, même, euh, ne fonctionne pas très bien.
1: Moi, je pense que ces personnes, clairement, enfin, oui, la seule seule proposition que porte euh, un vote blanc, c'est de de comptabiliser le vote blanc. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On ne peut pas dire qu'il est totalement blanc, en fait. Il a quand même... Une proposition dans ce vote blanc qui, qui, qui en fait soutient euh, tout ça, c'est euh, le fait, oui, comptabiliser le vote blanc, c'est hyper important. Par contre, derrière, il faut arrêter de se voler la face. Moi, je ne pense vraiment pas que le président élu en aura quelque chose à faire euh, de ça. Enfin, il va pas se dire, ah oh, tiens, euh, les institutions bon qui m'ont mené, oh tiens, euh, je vais abandonner ma candidature. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vote blanc, non, pas du tout. Le pouvoir, quand on l'a, on le garde. Hein, il faut, enfin, voilà, c'est, ils vont, ils, c'est pour ça en fait qu'ils, qu'ils méprisent les gens qui votent blanc en permanence. C'est pour ça. C'est parce que, euh, parce que ils ne veulent pas admettre que c'est peut-être de leur faute, que c'est peut-être il euh, y a eu un, il eu un petit problème et qu'ils ne sont pas totalement étrangers à ce problème-là et ils ne l'admettront pas. Ils ne l'admettront pas. C'est clairement pas dans leur intérêt. Mm-hmm. Donc, non, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se dire, ah tiens, ça va pas. Qu'est-ce qu'on va faire De toute façon, les votes blancs, euh, ils, ils sont, ils sont mélangés entre plein de familles politiques. Derrière, il y a des projets, derrière, il y a des mesures, il va falloir mettre en place quelque chose. À part le fait de, de, de reconnaître le vote blanc, il n'y a rien qui est, qui est, qui est lisible dans, dans, le, dans cet acte.
0: Uh-huh.
1: Et encore une fois, je suis pour sa comptabilisation, mais c'est juste que... Voilà, enfin, vraiment, il faut distinguer premier tour et deuxième tour. C'est
0: uh-huh. très important. Et puis, euh, justement, euh, tu, tu, tu dis que en grande partie, si, euh, enfin, en tout cas, c'est une bonne partie, disons, que euh, si, le, si un président ou une présidente est élue, elle pourra pas mettre en place euh, son programme parce que euh, justement, elle a pas, elle a pas euh, tous les pouvoirs. Et notamment, il y a euh, cette, euh, cette notion de cohabitation. Et ça, c'est des gens, c'est, c'est des choses que les gens, enfin, euh, en tout cas, pour discuter un peu avec des gens, la plupart ne connaissent pas ça. Euh, Ils ont lié, hein. qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pourquoi, pourquoi les présidents ne pourraient pas mettre ça en place
1: euh, Attends, pourquoi, pourquoi les présidents ne pourraient pas mettre toutes leurs mesures en place
0: à cause de la cohabitation par exemple
1: okay. ou d'autres bon, là, alors, euh, donc ça c'est un peu long donc on, va, on va tout reprendre au niveau de la cohabitation comme ça euh, j'explique ce que c'est j'explique pourquoi il n'y en a plus et ensuite j'explique pourquoi il y en aura peut-être demain il y
0: aura c'est peut-être partie. une
1: cohabitation Donc, euh, la cohabitation, c'est un phénomène politique où euh, il y a un président qui est élu et une majorité à l'Assemblée nationale qui est différente. Et donc, en fait, un Premier ministre qui va être être choisi par l'opposition au parti du euh, président qui est en place. Donc, ils ne sont pas du même parti. Le président et le Premier ministre ne sont pas du même parti. Ce n'est pas le président qui va choisir son ministre. C'est l'Assemblée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Euh, Enfin, il y a eu plusieurs cohabitations en France. Mais qu'est-ce qui a fait que euh, la cohabitation, c'est un peu de l'histoire ancienne et que ça, c'est très peu probable, enfin ça a été très peu probable que ça se présente comme situation politique euh, depuis, euh, depuis cet événement, c'est que en fait, Chirac euh, a, fait, euh, a fait voter le fait que en fait, le président, le passage du, du, du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. En fait, avant, il euh, y avait un mandat présidentiel de 7 ans. Et, ensuite, et en fait, les élections législatives et les élections présidentielles étaient décalées. C'est-à-dire qu'au euh, bout de cinq ans, il y avait de nouveau les élections législatives. Et là, le président, en fait, eh ben, il pouvait se retrouver à gouverner avec une majorité qui était différente de la sienne. Et à ce moment-là, euh, et à ce moment-là c'était encore possible. Sauf que comme il, a, comme il a fait passer le mandat de sept à cinq ans, ça a, comment dire, coordonné les dates des élections législatives et les dates des présidentielles, et en plus, alors là, c'est vraiment un coup, euh, le, le dernier coup à la cohabitation qui l'a rendu presque impossible, c'est mmh. qu'en en fait, il a inversé les élections présidentielles et les, les élections législatives, c'est-à-dire qu'avant les élections législatives, c'était avant les élections présidentielles, et donc en fait, l'élection qui vient avant, elle conditionne l'élection d'après, et là, il a inversé Euh, Il a mis l'élection présidentielle en premier. Et donc, en fait, l'élection présidentielle, elle conditionne énormément le résultat des élections législatives, surtout que c'est le même mode de scrutin, et euh, donc à à deux tours. Et et en fait, finalement, les gens, ils vont voter un peu comme ils ont voté pour leur président, avec le parti, le le même parti. Et finalement, du coup, on se retrouve avec un président qui euh, a forcément une majorité à l'Assemblée nationale. Et donc, donc là-dessus, il y a une totale confusion euh, entre les pouvoirs de l'exécutif et, du, et le pouvoir législatif, puisqu'en fait, le président, c'est le chef du parti qui est majoritaire à l'Assemblée, et est-ce que les membres du parti vont aller se risquer à voter contre euh, des, propos- des propositions de loi émanant euh, de leur chef de parti bah, En général, non. Et il y a aussi un phénomène qui s'est passé, c'est que euh, avant les projets de loi, quand, quand donc, on était avant euh, le passage au quinquennat, les projets de loi, il, c'était euh, des proposition de loi, euh, elle s'était plus portée aussi par les députés et aujourd'hui c'est beaucoup des projets de loi qui sont euh, proposés par le gouvernement et donc le, le, le président fait de plus en plus de la loi et c'est pour ça que euh, donc l'article 34 de notre constitution qui détermine ce qui n'est pas possible de faire quand on est euh, l'exécutif et ce qui est réservé au domaine de la loi, c'est-à-dire au Parlement et bien en fait aujourd'hui euh, le président il, il touche à tout quoi, il peut avoir accès à tous ces, tous ces domaines-là et euh, voilà, c'est, euh, c'est assez problématique. Et ce que je dis dans ma dernière vidéo, c'est que quand on lit les programmes des candidats, en fait, on a un peu l'impression euh, qu'on est de retour euh, en monarchie, euh, sous l'Empire. Enfin, voilà, on a l'impression que le président, il fait ce qu'il veut. Et il peut, il peut faire l'éducation, euh, le droit du travail, il peut tout faire. Et donc, c'est très intéressant. C'est vraiment les programmes, euh, ah, je vais tout changer. Mais euh, ouais, donc c'est, euh, c'est intéressant de voir ça. Et c'est pour ça que le passage à la 6ème République, bah, ça c'est... Enfin, à une République où justement on, on donne plus de pouvoir aux députés peut être intéressant. Mmh. Mais, euh, et c'est ce que je dis, désolé, je suis un peu longue. Non, vas-y. Mais, euh... Mais euh, ce que je dis dans ma dernière vidéo, c'est qu'il est possible, et je pense que c'est l'élection où, ça a été, où c'est vraiment euh, le plus probable depuis, euh, depuis le passage, à la 5ème... enfin, depuis le passage euh, au quinquennat. C'est que, euh, en fait, donc l'hypothèse la plus probable, c'est que Macron soit élu, euh, selon les sondages. Et, euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe bah Macron, il il est potent... il va peut-être pas obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi euh, Parce que, en fait, bah, le parti En Marche est hyper faible. Les députés ont beaucoup déçu, les députés En Marche. D'ailleurs, euh, c'était des gens qui, qui n'étaient pas issus euh, de, de, de la classe politique en général, c'était des gens qui étaient issus de la société civile. Euh, les, les personnes n'en sont pas vraiment satisfaites. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est possible que euh, ce soit les républicains, euh, par exemple, qui aient une majorité. Enfin, ça, enfin, voilà, il peut y avoir plein de, plein de possibilités. Mais je ne pense pas que Macron pourra gouverner de manière aussi simple qu'avant. Et, et ça, ça me vient. Euh, c'était lors d'une conférence euh, donnée euh, par euh, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, euh, les auteurs de Macron, le traître et le néant. Donc on peut croire avec ce titre qu'ils sont à charge contre Macron et que forcément euh, ils vont dire euh, des absurdités, euh, enfin ils vont être euh, pas très favorables à tout ça. Mais ce qu'ils disent c'est que les les personnes du parti En Marche eux-mêmes le pensent. C'est-à-dire que c'est Là, ce n'est même pas euh, leurs petites hypothèses. Non, non, c'est-à-dire qu'ils se disent, Macron lui-même, je pense, se rend compte que bah, ça va être compliqué d'avoir une majorité. Mais bon, comme Macron euh, est une très bonne girouette et qu'il est au centre, ça va être, je pense, plus facile de gouverner que si c'est un Mélenchon ou un Zemmour qui est élu, où là là aussi, la majorité va être difficile à avoir parce que euh, les gens vont faire barrage s'ils sont élus euh, aux législatives, que ce soit Zemmour comme Mélenchon et à ce moment-là, ça va être hyper difficile de gouverner surtout avec des gens aussi têtus euh, que Zemmour et et, euh, et Mélenchon donc euh, c'est intéressant et c'est très probable qu'il y ait une cohabitation après je me trompe peut-être, je je ne vois pas dans le futur encore -hmm. mais mais voilà, c'est hyper intéressant de considérer cette possibilité et je pense que ça peut être très très bien moi je suis pour une cohabitation qui va redonner du pouvoir au Parlement et ça ce serait vraiment génial Enfin, pour moi, euh, ça, serait, ça serait super. On aurait enfin un vrai débat parlementaire. On aurait vraiment une assemblée qui compte. On va regarder, limite, l'assemblée, ce sera plus important. Parce que ce sera un premier ministre qui ne sera, qui sera pas à la botte de Macron. C'est, c'est incroyable. Il faut savoir que la soumission du premier ministre au président, c'est complètement... Hum, c'est, c'est, c'est vraiment propre à la Ve République depuis le début. C'est-à-dire qu'on sait que De Gaulle faisait signer à son Premier ministre des lettres de démission pour pouvoir les renvoyer quand il voulait. Parce que normalement, le Président, il ne peut pas dire euh, « Ah, Édouard Philippe, tu te barres !» Non, non mmh. normalement, euh, c'est le Premier ministre, il n'est pas responsable devant le Président. Donc ça, ça peut être très intéressant de voir enfin un Premier ministre... Enfin, euh, vraiment, les gens ne vont pas en revenir, je pense, parce que euh, c'est, du, c'est du jamais vu depuis des années.
0: Mais du coup, ça veut dire aussi... Que si on vote pour un projet politique en espérant euh, qu'il arrive vraiment euh, à, à, à ce qui va arriver, quoi. Genre, on vote pour Zemmour parce que vraiment on en a marre de l'immigration et tout. Bah, en vrai, euh, il est quand même fort probable que non seulement ça se mette pas en place, mais qu'il, qu'il puisse même pas le mettre en place. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais bah c'est ce que je disais tout à l'heure. Et, ouais, et ça, ça, mais... ça,
0: les, les gens s'en rendent, s'en rendent pas compte quand même à, à cette, euh, cette élection, non? J'ai, j'ai l'impression qu'il n'y que a pas grand monde qui parle de ça. Alors que ça me paraît euh, être un truc énorme, quand même. les
1: militants, ils, 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 ils considèrent euh, les gens qui, qui font les campagnes, ils, ils, déjà, ils, ils se disent, alors qu'il y a les sondages, bon, les sondages, euh, ça vaut ce que ça vaut, moi, je suis un peu contre les sondages. Mais c'est pas ça, le truc. C'est juste qu'ils sont en mode, euh, ouais, Zemmour... Déjà, ils, ils, ils pensent que Zemmour va être élu. Donc, comment mmh. tu veux que derrière, ils se disent, ah, mince, euh, il est élu, mais ça se trouve, il va pas pouvoir euh, respecter son programme. Alors là, euh, non, les gens, ils se posent même... Mais mais c'est presque, euh, c'est presque gravé dans, dans l'esprit des Français que pour eux le président il fait ce qu'il veut, tu vois, ça pas d'importance, que... hein
0: c'est Ouais, voilà. mm-hmm.
1: Et il se pose même pas la question de, alors que, c'est euh, enfin, c'est complètement révoltant, enfin, c'est terrible pour moi, c'est.
0: Et puis et puis est-ce moi, que tu moi, moi, est que que à à cette... est-ce que tu penses qu'à cette élection précisément euh, un peu tout est joué d'avance dans le sens que tu regardes un peu les sondages. Euh, ben, c'est Macron avec euh, 30%, quelque chose comme ça, et puis qui de toute façon va passer et qui va passer au second tour. J'ai vu qu'il y avait aussi des trucs. Si euh, Le Pen était élu au second tour, peut-être qu'elle euh, pourrait passer aux autres de choses. Mais en gros, si on vote quelqu'un d'autre que Macron ou Le Pen, il y a des chances pour que ça passe ou, ou pas
1: euh, bah, je pense qu'il y a certains candidats, c'est possible, euh, notamment euh, Pécresse c'est peut-être probable Mélenchon et euh, voilà hein. enfin Zemmour euh, il est quand même un peu en retard là ça va être un peu compliqué je pense mais pff, je pense que ouais il faut cette élection mais est-ce que ces candidats
0: ouais. ils pourraient aussi passer euh, au second tour enfin est-ce qu'ils pourraient euh, être c'est ça, président problème, je veux dire il y c'est ça le truc fond,
1: euh... comment
0: bah, en fait le truc c'est que euh, peut-être que, que le second tour sera pas Macron contre Marine Le Pen, mais Macron contre Mélenchon, ou Macron contre Zemmour, ou comme ça. Mais pour devenir président, est-ce que c'est possible que la personne qui se trouve en face de Macron remporte vraiment euh, l'élection présidentielle
1: Bah, Pécresse, c'est assez probable. Bon, sachant que, de toute façon, Macron-Pécresse, c'est pas hyper éloigné. Donc, franchement, qui, par exemple, ceux qui votent Zemmour, ils devraient. Fin... Je dis ça comme ça, hein, mais euh, voter Pécresse, c'est peut-être le vote utile. Parce que, euh, sachant que, justement, elle, elle, elle comme je disais, il s'inspire des opinions des Français. Quand tu es à droite, tu vas aller prendre les sujets de l'immigration pour essayer de t'accaparer l'électorat. Donc, euh, Pécresse, elle est quand même assez... Euh, voilà, au niveau immigration, elle rigole pas. Euh, et, euh, et par contre, c'est vrai que pour ce qui est de Mélenchon et pour ce qui est de Marine Le Pen ça va être assez compliqué dans le sens où... Quoique Marine Le Pen, comme elle s'est un peu dédiabolisée grâce à Zemmour,
0: mm-hmm.
1: c'est peut-être que les gens... Le, peut-être que le vote blanc de cette fois, ça va être un vote Le Pen, tu vois. Genre, ras-le-bol, euh, on veut changer, on a un peu plus de Macron, quoi. Tu vois ouais,
0: aujourd'hui, il y a quand même une grande partie, en tout cas, qui sont euh, en mode tout sauf Macron, quoi. Peu importe qui ça sera au second tour, ils voteront euh, pour, euh, pour la personne à la place de Macron. Et euh, justement, tu parles pas mal de, de vote utile. Toi, tu penses quoi, justement Est-ce que vraiment, on devrait euh, voter utile Ou bien, est-ce que c'est mieux de, de voter en fonction de ses convictions Enfin, et, et qu'est-ce que tu penses du vote utile, du coup
1: je pense qu'il faut faire un mix. Euh, je pense que le vote utile est, est nécessaire. Voilà. Je, je sais que ce n'est pas très populaire comme, comme vision, mais je pense que c'est hyper important de, de voter utile. Surtout si on veut faire avancer les choses, euh, parce qu'en fait, finalement, bon, ça exprime ta conviction au premier tour. Mais finalement, ça se rapproche pas mal du vote blanc, sachant qu'in fine, ça va être écarté. quoi. Donc, c'est ça le mm-hmm. problème. Et, euh, et je pense que c'est un savant mélange entre nos convictions. Et ça, justement, j'en parle dans mes vidéos, des manières de vraiment se, se situer. Il faut se situer et, euh, et ensuite, il faut, il faut aller bombarder pour, pour rendre nos idées possibles ou ce qui s'en rapproche le plus. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que, voilà, il y a des choses qui vont à l'encontre euh, de, de ce qu'on pense. Euh, mais il va falloir, je pense, faire, faire des choix. Euh, réfléchis, et euh, faire un mix entre voter utile, parce que si on pousse l'idée du vote utile jusqu'au bout, euh, on vote Macron, tu vois. -hmm.
0: Parce
1: que c'est celui qui a le plus de chances d'être élu. Tu vois. Mais non, il faut faut adapter. Il faut adapter à à nos convictions. Il faut faire une sorte de moyenne, se placer sur le spectre, et euh, prendre le candidat, euh, je dirais... Moi, je pense que, pour donner une technique concrète à appliquer, tu te places sur le spectre, gauche, centre, droite même pas extrême gauche, même pas extrême droite. Et tu prends le candidat, euh, quelle a, qui a plus de chances d'être élu mmh. Pour l'instant, ça doit être comme ça. Après, j'espère que ça évoluera. Par exemple, on, on pourrait en parler euh, en termes de... On pourrait, euh, par exemple, changer, euh, <coughs> changer mmh. le système, donc revenir, fa- pas forcément, enfin revenir, euh, par exemple, à un système où euh, le, le président n'est pas élu au suffrage universel direct, mais indirect, par exemple, ou des choses comme ça. Chose qui se faisait euh, avant avant que De Gaulle change, change tout ça. Mais voilà, c'est, je pense que pour l'instant, ouais, le vote utile... Mais en fait, c'est, c'est, notre, c'est notre mode de scrutin, ça rend le vote utile essentiel.
0: Mmh. C'est ça le problème. Et puis du coup, si on veut plus de démocratie, tu vois, quand on dit euh, ce système comme il est, euh, de toute façon, il va mettre au pouvoir des gens qui ne vont pas faire grand-chose, qui ne leur donnent pas vraiment de pouvoir, mais en même temps tout le monde croit qu'ils ont du pouvoir, c'est un peu un bordel pas possible. Euh, je pense c'est que si, ils beaucoup, ont. beaucoup ils de en gens en... Ouais, vas-y.
1: Ils ont beaucoup de pouvoir. Ils ont ouais. énormément de pouvoir. Mais, mais ils font pas mais... grand chose.
0: Oui, c'est, <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, si, si on veut aller justement vers plus de démocratie pour euh, pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir, euh, avoir, par exemple, un impact direct sur les lois ou pouvoir faire euh, des référendums d'initiative citoyenne, ce genre de choses. Mmh. Euh, tu penses que le plus efficace, c'est l'abstention, le vote blanc, voter pour un candidat, faire la révolution Qu'est-ce qu'il faut faire
1: bah, deux, Je pense qu'il y a, il y a deux choses qui peuvent se faire. Euh, je n'ai pas totalement mis de côté mes, mes idées révolutionnaires. Ce n'est pas une révolution euh, par les armes. C'est une révolution, euh, je pense, qui pourrait passer par exemple par les réseaux sociaux. C'est une révolution de, euh, de l'expression, de, de l'intérêt. C'est-à-dire que les, les Français, il faut qu'ils s'informent et il faut qu'ils agissent. C'est pas. Enfin, oui, c'est très bien de s'engager dans l'associatif, mais c'est pas ça qui va changer les choses sur le global. Et il y a des gens qui s'en, qui, s'en, qui s'en frottent les mains, en fait. Il y a des gens qui sont super contents qu'on, qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Ben non, il faut pas les laisser. Donc, il euh, faudrait qu'il y ait une révolution dans le sens où on fasse vraiment pression. Mais, euh, donc, mais même les manifestations, ça, c'est, c'est pas forcément... Je pense qu'il faut faire pression en s'infiltrant dans le système, ou en, en faisant entendre sa voix, quoi. C'est vraiment hyper important pour moi. En s'informant, mmh. en s'insuisant, en prenant la parole sur les réseaux sociaux. c'est Ça, c'est une révolution qui peut marcher. Ensuite, euh, alors, il y avait quoi euh, Voter blanc. Bon, comme j'ai dit, non, ça va pas changer les choses. Je... À part euh, faire comptabiliser le vote blanc. Mais de toute façon, on fait comptabiliser le vote blanc. Euh, au deuxième tour, les, can- les, les élections sont invalidées, ben, qu'est-ce qu'on fait On refait une élection. Mmh. Si derrière, il n'y a pas eu tout le processus, si derrière, il n'y a pas eu cet engagement des gens, s'il n'y a pas eu des gens qui sont candidats et qui sont intéressants et qui sont... Euh, qui, qui veulent œuvrer pour l'intérêt général, ça ne va rien changer. On va refaire les élections. Et voilà, et ça peut, ça peut continuer longtemps, à hein, valider comme ça et complètement paralyser le système. Donc, euh, voilà. Moi, je suis pour la mais il faut penser à un après. Qu'est-ce qu'on fait si on invalide une élection bah, On refait une élection, c'est exactement la même, et ça ne va rien changer. Ensuite, euh, oui, bon après, les, les, les politiques pourraient évoluer pour s'adapter, enfin voilà. Et euh, ouais. quoi ton le dernier truc
0: euh, Alors, je t'avais dit ben, l'abstention, mais du coup, euh, on, a, on a déjà plus ou moins répondu que ça ne servait ouais. à rien, que c'était encore pire que le vote blanc. Donc, <rire> donc, euh, donc ouais. Et puis... Ouais, euh... Et c'est puis justement, les... tu, tu euh... penses que euh, aller euh, aller vers euh, plus de démocratie, ça serait quoi euh, concrètement, par exemple, euh, toi, le, le modèle démocratique qui te pla- parle le plus, par exemple euh, que- Quelles sont euh, les mesures, euh, justement Tu parlais de différents scrutins ou euh, de votes euh, non directs. Euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Alors, quel, quel serait, selon moi, le modèle idéal pour aller vers plus de démocratie, c'est ça
0: Par exemple, ouais.
1: C'est assez large, oui, comme tu dis, il faut faut peut-être penser niveau vote, mais je pense que euh, le plus important, c'est de garantir le fait que la constitution est respectée, ou alors de changer de constitution. Mais là, c'est plus possible. Le président a tous les pouvoirs, il faut mettre fin à ça, c'est complètement euh, inacceptable. Le président, de base, c'est pas le chef, c'est le Premier ministre. Le président, c'est le garant... De, c'est, le, c'est, c'est l'arbitre des institutions, il n'est pas censé être impliqué dans la politique nationale si on lit la constitution mmh. donc ça c'est pas possible euh, donc déjà il faut garantir la séparation des pouvoirs qui n'est pas du tout garantie en France d'ailleurs c'est quand même, euh, c'est quand même assez inquiétant quand on sait que la séparation des pouvoirs c'est euh, une des conditions de la démocratie donc euh, voilà c'est, c'est assez inquiétant ensuite euh, je pense qu'il pourrait être très bien euh, mais ça, c'est un peu, voilà, mon côté un peu idéaliste. Je pense qu'une assemblée des citoyens, donc euh, tirée au sort, ça pourrait être une bonne solution. Euh, parce que, par exemple, on a vu ça euh, avec euh, le... Comment ça s'appelait déjà Ah, tu sais, euh, les discussions sur le climat. La Convention euh,
0: citoyenne pour le climat. Et
1: voilà. Exactement. Bah, puisque c'est pas institutionnalisé, et bah, ils, ils, ils s'en sont complètement... Euh... Ils n'ont absolument pas tenu compte euh, de cette assemblée, de cette convention. Mmh. Et ça, c'est quand même grave. Et je pense que, voilà, ça pourrait être très intéressant euh, d'avoir une assemblée citoyenne, peut-être, enfin, deux assemblées, une assemblée nationale et une assemblée citoyenne, comme on a mmh. aujourd'hui, sauf qu'il y a plus le Sénat ou il n'y a plus l'Assemblée, enfin voilà, que ça. Enfin voilà, un truc comme ça. Et ça, ça pourrait être très intéressant. Avec, euh, par exemple, quand les gens seraient tirés au sort, une formation obligatoire. Euh, en droit, euh, en droit constitutionnel, en économie. Et ça, ça pourrait être vraiment génial. Avec un salaire, bien sûr, euh, qui serait euh, conséquent pour pouvoir euh, bah, faire que les gens seraient incités à suivre ces formations. Ça serait, ça serait je pense, très bien. Et, euh, et ensuite, comment plus de démocratie bah ça, ça passe aussi par l'éducation. Il faut réformer le système éducatif pour que les Français euh, ne soient pas. Euh, la se- le seul contact qu'ils aient avec euh, l'histoire de nos institutions et le fonctionnement de nos institutions, c'est un cours d'éducation civique qui est souvent euh, même, pas, euh, même pas dispensé par ton prof d'histoire parce qu'il veut rattraper le programme parce que tu as le bac qui arrive dans, dans deux mois. Enfin, voilà, c'est pas possible à un moment. Mmh. On ne peut pas dire qu'on est en démocratie quand les gens ne savent même pas comment fonctionne, enfin, quand certaines personnes ne savent même pas comment fonctionne, mais pas, pas de leur faute, hein moi, je suis arrivée en droit constitutionnel l'année dernière, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment je ne sais pas ça, quoi mmh. comment, euh, comment on ne m'a pas dit ça plus tôt c'est, c'est quand même... enfin Pour moi, c'est une aberration. Donc voilà, c'est pour moi, ça serait un peu le système euh, idéal, euh, un, un système où les gens sont informés, où du coup, ils sont incités à prendre la parole et à s'exprimer, parce mmh. que voilà quand, quand tu as les clés, quand tu as les outils, bah, tu prends la parole, tu t'exprimes sur les réseaux sociaux. Euh, une assemblée citoyenne, Je pense que ça pourrait être euh, pas mal. Et euh, bien sûr, une séparation des pouvoirs qui est garantie.
0: Et puis, euh, qu'est-ce que tu penses, par exemple, euh, on entend beaucoup parler ces temps du jugement majoritaire
1: Le jugement majoritaire comme euh, la primaire populaire Un peu, ouais. Bah, ouais, c'est bien. Le problème, c'est que ça va favoriser les candidats au centre. Donc, euh, une plus grande inertie, je pense, finalement. Parce que euh, voilà, ça va, ça, va, ça va faire beaucoup de centres et finalement, c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui, mais ça va renforcer ce phénomène. Mmh. Quand on voit que c'était euh, Tobira qui a été, euh, par exemple, la primaire populaire qui a été euh, choisie, bah voilà, ça favorise, euh, elle était un peu entre, entre tout le monde, quoi. Et, euh, et ça va favoriser ça. Après, pourquoi pas hein Moi, je ne suis pas totalement contre. Je dis juste que euh, si les Français veulent du changement, c'est pas vraiment avec ça qu'il que y aura du changement, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Là, si je m'envoie m'en à jour majoritaire, finalement, c'est quand même Macron qui est élu. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça. Et, euh, et euh, justement, bah, toi, tu parles beaucoup euh, sur ta chaîne, du coup, de, de tous les critères différents euh, pour choisir, euh, justement, pour qui voter, comment euh, déconstruire un petit peu euh, toutes ces idées, parce que... À quelque part, on pourrait se dire « Ah ouais, mais euh, je vais juste regarder les clips de campagne et puis je vais choisir euh, le clip qui me parle le plus, tu vois. » euh, oui, Et justement, bah, je trouve absolument. que c'est intéressant quand euh, on commence à rentrer un peu dans le mode de fonctionnement, comprendre finalement que, en fait, ce qu'on nous présente à longueur de journée euh, dans les médias et euh, ce que les présidents eux-mêmes disent, eh ben en fait, c'est, c'est pas tout à fait vrai, quoi. On, on... Ils ont pas le pouvoir absolu, euh, c'est pas une monarchie, euh, il, peut, il, il y a tout un tas de choses comme ça qui, je pense, sont importantes à déconstruire, et je trouve que tu le fais super bien, notamment sur ta chaîne YouTube. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est, je trouve, super important comme, comme, euh, comme mission. Et puis, il euh, bah, y a eu personne qui le faisait avant toi, donc euh, c'est trop cool. Bah,
1: merci.
0: Du ouais, coup, euh, que... ouais, vas-y. Ouais, pardon. Vas-y seulement.
1: Ah oh, non, non, bah, vas-y, vas-y. Je, euh,
0: peux... je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, est-ce, que, est-ce qu'avant de, de terminer euh, cette interview, tu voulais encore euh, rajouter quelque chose ou bien est-ce que tu veux passer directement aux questions de fin
1: mmh, Ouais, je peux rajouter un truc. Euh, je voulais juste dire aux gens euh, de ne de pas rester passifs. De, voilà, de tout ce que, dans tout ce que j'ai dit, voilà, le plus important c'est à retenir, c'est l'histoire de révolution démocratique sur les réseaux sociaux. Et euh, faut pas, même si vous ne pas, vous vous sentez pas encore de prendre la parole, même si vous vous sentez pas encore, euh, voilà, d'avoir euh, toutes les connaissances, bah, déjà informez-vous euh, et surtout euh, bah soutenez les créateurs qui essayent au quotidien euh, de vous informer, qui eux prennent la parole et n'hésitez pas à prendre la parole à votre tour. Les soutenir, c'est pas et d'ailleurs les soutenir, enfin c'est, c'est pas forcément euh, aller liker leur truc et absorber tout ce qu'ils disent. Non, les soutenir, c'est aussi leur répondre. C'est aussi aller interagir avec ce contenu-là, qui euh, a beaucoup de... Enfin, c'est très difficile pour euh, les créateurs, par exemple comme moi, de, de, d'impliquer son audience, parce que c'est et, et donc, euh, finalement, euh, réagir à ça. C'est beaucoup plus facile de mettre un petit commentaire, euh, cœur-cœur, euh, en dessous euh, d'un TikTok, où il euh, y a une petite danse. C'est vrai, ça prendra moins de temps qu'à d'aller contredire euh, une personne qui a essayé de construire un raisonnement, mais c'est hyper important. Et euh, soutenir, c'est pas forcément euh, croire aveuglément à ce qu'on nous dit, c'est aussi venir... Euh, Discuter, c'est aussi voilà, commenter, ça, ça crée une interaction. Et, euh, et, voilà. et surtout les gens qui sont nuancés aussi. Et essayez toujours de rester nuancé parce que euh, voilà, c'est, les réseaux sociaux ne mettent pas en valeur ça, parce que les gens ne réagissent pas au contenu nuancé. Ils réagissent, mais vous vous, vous laissez piéger dans, dans, dans ce... On se laisse tous, moi-même, on se laisse tous piéger dans, dans ce... Dans, dans ce cercle vicieux où on va aller répondre parce qu'on se sent attaqué personnellement. Non, le plus important, c'est de ne surtout pas répondre à ça et venir construire quelque chose de plus sain et de plus nuancé euh, en répondant aux créateurs qui euh, lancent le débat comme ça et pourquoi pas euh, s'impliquer aussi dans le débat, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
0: Et puis, euh, est-ce que tu as encore euh, de l'espoir dans tout ça Dans le sens que quand, euh, quand quelqu'un, par exemple, qui n'a pas du tout conscience de tout ça, il écoute cette conversation... Tu vois, sais, il pourrait se dire, ah, mais en fait, ça c'est bon, le président qui va être au pouvoir, ça va pas changer grand chose, c'est ultra compliqué d'avoir plus de démocratie, enfin, euh, est-ce que tu as encore espoir que, que ça bouge un peu et puis qu'il se passe quelque chose ou, enfin, euh... je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui pourraient être défaitistes, mais est-ce que c'est ton cas?
1: Bah déjà, s'il n'y avait pas d'espoir, euh, je ne ferais rien. Enfin, je me, je me prendrais pas la tête à, enfin, voilà, moi, ma chaîne, je, je gagne rien. Je gagne, enfin, c'est même pas que je gagne rien en termes d'argent, c'est que euh, j'ai pas vraiment, enfin, sachant les études hyper exigeantes que je fais, ça me prend énormément de temps. euh, Bah, si j'avais pas d'espoir, je m'en ficherais et je ferais rien. Non, moi, je pense que ça peut changer et c'est pour ça que j'agis. Et et si moi-même, qui était complètement défaitiste au lycée, euh, presque en dépression, quoi parce que justement, j'étais un peu dans ce nihilisme de me dire « mais ça sert à rien ». On, on est un peu pris de court quand on se rend compte euh, qu'on est un peu qu'un grain de sable dans l'univers, ça c'est sûr, et que, et que notre action va pas changer grand-chose, mais c'est justement, il faut se rendre compte que c'est du collectif, c'est la somme euh, de, tous les, de toutes les personnes qui vont prendre la parole qui va changer les choses. Et moi, mon but, d'ailleurs, dans ma chaîne, c'est de motiver les gens à prendre la parole et à changer les choses et à voter, à s'exprimer, à patati patata quoi. Enfin c'est... voilà j'ai espoir parce que moi ça m'est arrivé, euh, j'ai changé d'avis, j'ai enfin en fait c'est, c'est rien que le fait que moi-même j'ai retrouvé l'espoir. Bah ouais. je pense que tout le monde peut retrouver et c'est rien qu'en retrouvant espoir qu'on va qu'on va changer les choses. Donc il, il ne manque plus que ça, que chacun ait de l'espoir ou que chacun ait conscience de ses, de la possibilité qu'il a de changer un tout petit peu les choses à son échelle. C'est comme, un, c'est comme le bulletin de vote dans l'urne. Un bulletin de vote tout seul, c'est sûr que ce n'est pas grand-chose, mais il faut savoir qu'il y a plein de gens peut-être qui vont euh, venir euh, s'ajouter à notre vote et ça va faire euh, un mouvement d'ensemble qui va potentiellement euh, porter au pouvoir des idées qu'on, euh, auxquelles on croit. Donc voilà, mm-hmm. c'est hyper important.
0: La classe. Et euh, du coup, je, je te propose qu'on passe aux questions de fin, ça te va Oui. Alors, j'ai deux questions de fin. La première c'est euh, si tu étais sur un podium et que tu avais l'humanité toute entière face à toi tout le monde pour t'écouter et que tu avais genre deux minutes pour leur dire un truc tu leur dirais quoi
1: bah c'est un peu ce que je viens de dire du coup <rire> c'est un peu bah non, mais c'est vrai c'est un peu ce que je viens de dire c'est euh, exprimez vous euh... bah, bah je viens de le dire du coup j'ai pas <rire> mais si euh, tu bah, faire déjà, une allez voter, allez voter. <rire> non le, le premier pas allez voter Le deuxième pas, prenez la parole. Euh, Engagez-vous. Engagez-vous au niveau national et à votre propre échelle. Ce n'est pas qu'au niveau associatif que ça va changer les choses. Non, il va infiltrer le système politique. Si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas en vous plaignant que vous allez changer les choses, c'est en agissant. C'est en allant, c'est en utilisant le système actuel pour le le retourner contre lui-même, pour le faire évoluer. Euh, Ensuite, voilà, exprimez-vous euh, et surtout informez-vous euh, vraiment pour faire changer les choses il ne suffit pas de se plaindre il faut aussi savoir de quoi on parle il faut avoir une bonne connaissance euh, de nos institutions pour mieux les faire évoluer donc ça c'est hyper important et surtout euh, voilà, gardez espoir parce que euh, bah voilà, si, si personnellement j'ai retrouvé espoir vous pouvez retrouver espoir aussi et, euh, et la somme de nos espoirs euh, fera avancer les choses, rien que ça donc, vraiment, euh, motivez-vous, prenez la parole et, et agissez, quoi. Agissez, parlez, euh, changez les choses. Euh, et, euh, et voilà, c'est ce que j'aurais à dire à tout le monde.
0: La classe, eh bien, je ne peux que rejoindre ce magnifique message. Et euh, si, euh, du coup, les gens veulent en savoir plus sur toi, s'ils veulent découvrir un peu les idées que tu proposes, euh, où, est-ce que, où est-ce qu'on les renvoie
1: Pour aller découvrir mon travail mm-hmm. Bah alors euh, sur ma chaîne YouTube donc là c'est vraiment euh, là où je vais développer énormément euh, mes, ma pensée enfin voilà mes astuces où je vais présenter tous les biais qui peuvent vous enfermer dans des cercles vicieux et vous empêcher d'avoir euh, les idées pour faire un choix euh, après voilà j'ai aussi Instagram donc euh, ma chaîne OBN mon Instagram c'est Morgan OBN euh, mon compte instagram c'est plus des petits contenus et qui sert aussi à rediriger vers euh, vers euh, le contenu plus approfondi de ma chaîne youtube mais ça peut être bien aussi parce que euh, si vous n'avez pas forcément le temps d'aller vous taper des vidéos bon elles sont pas très longues hein, 10 minutes Bah voilà il a des petits reels des trucs, des petits trucs pour vous rappeler au quotidien que euh, que voilà enfin voilà pour vous faire un petit reminder euh, Ouais, bah prenez la parole lisez informez vous euh, j'essaie vraiment de motiver les gens Euh, voilà de de leur donner un maximum de choses euh, à travers mes vidéos et à travers mes posts Instagram et euh, j'ai aussi TikTok mais bon j'ai du mal à décoller sur TikTok (rire) (rire) c'est aussi Morgane bon voilà peut-être plus tard ça va se développer TikTok de toute façon mais euh, voilà c'est à peu près tout Euh, voilà voilà
0: Alors, je mettrai euh, du coup le lien de de tout ça, euh, donc de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram et aussi de ton TikTok s'il y en a qui sont intéressés euh, en description. Et puis, euh, bah, effectivement, j'invite tous les gens qui regardent ça à à aller euh, vous abonner surtout à la chaîne YouTube parce que euh, vraiment, je le redis, mais le contenu que tu proposes, il n'y a personne qui le propose, en tout cas pas à ma connaissance et pas en français donc euh, je pense que c'est vraiment super important que les gens soient informés sur euh, le fonctionnement, sur euh, tous les biais qui peuvent euh, se cacher euh, en politique et euh, tu fais ça très bien, en plus euh, tu mets euh, des, des petites touches d'humour des machins, t'essayes de rendre ça euh, le, le plus agréable possible et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, donc euh, allez vous abonner à la chaîne de Moriane et puis euh, bah, du coup merci beaucoup euh, d'être euh, venu discuter avec moi, c'était super intéressant et puis euh, ouais, bah, bah, à très bientôt l'air. j'espère
1: Ouais, et oui, et d'ailleurs, ah oui, aussi, dernier truc, désolé. Euh, aussi, si vous souhaitez, enfin, il y a s'abonner, ça c'est une chose, mais si vous souhaitez soutenir les créateurs, euh, je pense que la meilleure façon, c'est de partager. Enfin, mm-hmm. voilà, on, on s'en rend pas compte, mais euh, si on veut changer les choses, il faut aussi mettre en valeur euh, les contenus qui vont essayer euh, d'apporter euh, de l'utilité, qui vont essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Et euh, c'est pas en restant passif, parce qu'Instagram, il met beaucoup en valeur le divertissement, et les comptes de divertissement vont avoir beaucoup moins de scrupules à se mettre en avant, à faire des partenariats, euh, à utiliser des techniques pour vous amadouer, pour, euh, voilà, pour vous faire cliquer. Nous, on n'a pas vraiment ce genre d'armes parce que, euh, bah, justement, on n'a pas... Enfin, moi, franchement, si je voulais euh, percer, euh, je ferais des petites danses. Euh, ça va, je dors plutôt pas mal. Euh, je ferais des petites danses, euh, je ferais des tenues, enfin, voilà, euh, je sais pas, je ferais des belles photos et ça marcherait beaucoup mieux je ferai des Reels ou je suivrai les trends à faire des jeux, là, sur, sur Instagram, euh, en sto- enfin, voilà. Et euh, je pense que j'aurai beaucoup plus d'abonnés. Mais euh, le problème, c'est que, bah, voilà, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et donc, si vous voulez nous soutenir et que, vraiment, notre voix pèse, et, euh, et voilà, bah, n'hésitez pas à partager euh, notre contenu, même, même euh, son contenu aussi. Il a, il, a une, il a un compte Instagram sur les actualités <rire> scientifiques qui est hyper cool. Bah, ça, c'est, voilà, c'est, si vous voulez que les gens soient au courant, si vous voulez que euh, les gens euh, soient informés, il faut partager, ah. c'est hyper important. Mmh. Voilà.
0: Oui, surtout, c'est, c'est euh, surtout pour des petits comptes comme ça, le, le partage le fait aussi, euh, oui. bah de commenter, de liker aussi, mais c'est vrai que le partage c'est oui. c'est, c'est ce qui euh, contribue le plus euh, parce que ben bah, quand on est petit. Euh, le bouche-à-bouche ou bien le partage par réseaux sociaux qui a un peu remplacé le, le bouche-à-bouche, et eh ben ça, enfin euh, bouche-à-oreille plutôt, euh, <rire> ça <rire> c'est pas tout à fait la même chose, et euh, eh ben c'est, c'est clairement ça qui a le plus d'impact, et surtout pour des petits créateurs euh, comme nous, bah, ça nous motive aussi euh, à continuer, et puis euh, ça permet de mettre en avant euh, nos contenus euh, sur euh, l'algorithme Insta, et ça permet qu'au milieu de trois danses, de cinq euh, filles en bikini, etc., bah, vous retrouviez une actualité scientifique et puis un truc euh, qui est là euh, pour nous expliquer euh, la politique. Donc, euh, c'est quand même pas mal.
1: Voilà, c'est vrai. Voilà, si, si, si je voulais percer, euh, je ferais des, des TikTok en bikini en faisant des danses. Mais <rire> voilà, c'est pas le, le but. Et, euh, et voilà, on, on espère, j'espère que, que, voilà, que ce, ce genre de contenu sera plus mis en, a, mis en avant. Et d'ailleurs, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Merci beaucoup euh, de contribuer à, à faire un peu connaître ma chaîne. C'est hyper important, l'entraide aussi. Et voilà, et surtout voilà, si vous avez des projets aussi, n'hésitez pas à me contacter. Moi aussi je partage, euh, j'ai lancé un truc pour partager les comptes engagés sur Insta. Bon, j'ai pas une énorme communauté, mais moi aussi je fais ma part du du travail. Et et voilà, je je soutiens un peu toutes les initiatives qui me sont présentées et qui vont dans le sens de plus de démocratie et de plus de nuances. Voilà, voilà.
0: (rire) Super. Bah, Merci beaucoup, Morgane.
1: Merci à toi. Et et voilà, bon courage.
0: Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.